0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله بدعة بدعة ضلالة ضلالة wa ahsanul hadih hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finab alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa Pagi menjelang siang 17 Safar 1436 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita membahas kajian tematik dan sebagaimana yang diminta oleh panitia kajian bahwa sudah lama tidak membahas kajian yang berupa sebuah judul. Dan ini tidak mengapa, akan tetapi jangan terlalu sering untuk membahas kajian-kajian yang tematik ataupun perjudul. Kalau sesekali maka tidak mengapa. Bapak ibu saudara, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita membahas kajian tematik Dan saya akan membahas tentang Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala indahnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Maksud tema ini adalah bahwa salah satu adab seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbaik sangka artinya adalah merasakan bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan, telah pilihkan untuk kita itulah yang terbaik. Meskipun terasa pahit, meskipun terasa berat, meskipun terasa sulit, maka fa'inna khiraat Allahil khairun min khiraatikalinasik. Sesungguhnya pilihan Allah untukmu lebih, diban- lebih baik dibandingkan pilihanmu untuk dirimu sendiri. Poin pertama yang ingin kita bahas pada indahnya berbaik sangka kepada Allah adalah dalil-dalil dari ayat suci Al-Quran yang menunjukkan tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diteriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي الله سبحانه وتعالى برفهمن، أكو، يَيْتُ الله، سَوَائِ سَنْعَكَانِ هَمْبَاقُهُ كَبَدَكُمْ. في سورة البقرة. 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 في akan bersikap sesuai dengan sangkaan hambanya kepadanya. Makanya di dalam riwayat yang lain, In zann bi khairan falahu, wain zann sharan falahu. Tambahannya dari riwayat Imam Ahmad, jika ia berprasangka kepadaku dengan baik maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Dan jika ia berprasangka dengan buruk maka ia akan mendapatkan keburukan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang pertama yang kita ambil dari hadis ini. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari hadis ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan Predikat hamba Allah dalam hadis ini adalah berusaha berprasangka baik terhadap apa yang telah Allah pilihkan untuk kita. Seorang akan digalari mendapatkan gelar Abdullah ketika dia berusaha berprasangka baik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Ini pelajaran kedua. Hal itu kita ambilkan dari mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ana inda 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan Hambaku kepadaku. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Wasilah bin Al-Asqa' Ada tambahan riwayat yang lain. Falliyadhun Nabi Ma Sha'a Hendaknya ia sangkakan kepadaku apapun yang ia kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya memang benar-benar Rasulullah Allah SWT akan berbuat sesuai dengan sangkaan hambanya terhadapnya. Ini hadis yang pertama dengan berbagai macam tambahan riwayat tadi hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim Imam Ahmad Taib hadis yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Jabir radhiyallahu anhu bercerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla wafatihi bi thalathi bi thalathin yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya 3 hari beliau bersabda La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah Tidaklah atau jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati melainkan dalam keadaan ia sedang berhusnudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala berhusnudan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini dipraktikkan oleh beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis Bahwa diceritakan dalam hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi orang yang sakit keras. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang sakit keras tersebut, "Kaifa tajiduka, wahai fulan, bagaimana perasaanmu? Apa yang engkau dapati?" maka Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dijawab arjullaha ya rasulallah wa akhafu zunubi subhanallah wahai rasulullah aku berharap kepada Allah ini bentuk dari sangka baik di saat sakaratul maut maka dari sini juga kita anjurkan dan kita ambil pelajaran bahwa Salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila sakaratul maut sang mayat diingatkan tentang surga Allah, diingatkan tentang rahmat Allah, diingatkan tentang ampunan Allah agar ia bertobat dan berprasangka baik kepada Allah. Ini pelajaran menarik tentang berhusnuzan. La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mati melainkan dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah. Faidahnya cool.」apa? Lihat hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin juga ada riwayat Imam Abu Dawud, Imam Bukhari dan Muslim, coba kita lihat. Oh, tidak. Riwayat Imam Ibnu Majah. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, arjullaha wa akhafu dhurubi." Wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah dan takut siksa siksaku eh takut dosa-dosaku. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi perkataan orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini beliau bersabda, لا يستمعان في قلب عبد في مثل هذا الموت Illa a'tahu Allahuma yerju Wa amanahu mimma ya khaf Lihat, baiknya Buruk sangka Lihat, baiknya buruk Sangka, tidaklah Dua hal ini Perasaan harap Kepada Allah agar amal Diterima dan takut tentang dosa-dosanya Tidaklah dua hal ini Terkumpul dalam hati seorang hamba Ketika keadaan seperti ini Yaitu sakaratul maut Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan apa yang ia harapkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan Memberikan keamanan dari apa yang ia takuti. Intinya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, Salah satu indahnya, Husnudhan kepada Allah. Orang dengan husnudhan, terutama sakaratul maut, Maka, insya Allah, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahasa lainnya, Qiyat agar husnul khatimah adalah berhusnudan sebelum meninggal. Ini salah satu dari indahnya sakar indahnya berhusnudan. Ya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil hadis yang lain hadis riwayat Imam Ahmad Nabi Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda fa inna qauman qad aradahum suu'un min billahi azza wa jal fa qala Allah wa dhalika dhannukum alladhi dhanntum bi Artinya sesungguhnya ada orang-orang yang dia ingin berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah berfirman, yang demikian itu adalah perasangkaan kalian yang telah kalian sangkakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ardakum, yang akan menghinakan kalian, yang akhirnya kalian menjadi orang-orang merugi. Di sini kita ambil pelajaran bahwa keburukan buruk sangka dan berarti kebaikan berprasangka baik adalah keburukan berbaik berburuk sangka Ditakutkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah ya, Ditakutkan dia dalam keadaan su'ul khatimah Jadi dari dua hadis ini atau tiga hadis ini kita sudah ambil beberapa pelajaran indahnya Berbaik sangka kepada Allah Yang pertama tadi Sudah kita jelaskan bahwa Orang akan mendapatkan nasib Sesuai dengan sangkaan dia kepada Allah Ini yang pertama pelajaran Dan indahnya baik sangka kepada Allah Yang kedua Predikat Abdullah Hamba Allah Kalau perempuan Amatullah Bagus anak anak perempuan dikasih nama Amatullah. Predikat Amatullah akan didapatkan dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Ya. Kemudian indahnya baik sangka dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi juga adalah bahwa berbaik sangka, berhusnuzan kepada Allah Diharapkan dengannya seorang mati dalam keadaan Husnul khatimah Dan Kalau ada yang bertanya Ustadz Memang kenapa Kalau mati husnul khatimah itu kenapa Kenapa harus takut kita mati su'ul khatimah Maka jawabannya Tidak ada Nikmat yang lebih berharga yang Allah berikan kepada hambanya dibandingkan husnul khatimah di dunia. Karena kenapa? Dengan husnul khatimah dijamin pasti masuk apa bu? Masuk apa bu? Sur surga. Ya ini dibalik husnul khatimah husnul khatimah lain nama acil di Gang Ulun lah Di balik husnul khatimah ada surga Kemudian indahnya husnuzan baik sangka kepada Allah yang keempat yaitu orang yang berbaik sangka akan dijauhkan dari suuzan eh afan dari suul khatimah dari mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan berputus asa. Mati dalam keadaan tidak beribadah karena putus asa. Kalau ada lagi yang bertanya. Memang kenapa kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah buruknya apa? Pasti ababu, masuk neraka. Ini empat. Sudah kita pelajari. Indahnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kita lihat lagi ibu. Indahnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dari sisi bahwa berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk dari mujibatul tauhid. Ini indah nih. Termasuk dari indahnya baik sangka kepada Allah adalah bahwa berbaik sangka kepada Allah berarti dia adalah konsekuensi orang yang bertauhid. Konsekuensi orang yang bertauhid. Ustadz dari mana itu? Apa maksudnya? Perhatikan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan perkataan Imam eh afwan Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahullahu Taala. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Ya, sebentar. Beliau mengatakan, Husnul Zanni Abuudiyatun Agiima, Wata'atun Jalilah. Artinya, berbaik sangka kepada Allah adalah penghambaan diri yang agung, ketaatan yang tinggi, dan wahyu min wajibatit tauhid. Dan dia termasuk konsekuensi orang yang bertauhid. Artinya, Orang yang bertauhid Tandanya adalah husnudhan kepada Allah Jika anda mengaku Anda muwahid Anda orang yang benar-benar menyembah hanya kepada Allah Lihat Apakah anda sering berbaik sangka kepada Allah Atau sering berburuk sangka kepada Allah Sedikit-sedikit mengeluh Sedikit-sedikit menuduh Allah tidak adil Sedikit-sedikit tidak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan sebagai sebuah syariat, merasa berat dengan takdir Allah, tidak puas menggerutu. Maka yang seperti ini belum sempurna tauhidnya. Kalau ada yang bertanya, ada yang bertanya, "Dari mana atau apa hubungannya baik sangka kepada Allah dengan tauhid?" Bu Apa hubungannya Yang bisa jawab saya kasih 100 ribu Nah silahkan jawab Saya tidak akan Tidak akan melanjutkan Kecuali salah satu ibu harus jawab Nah Saya minum dulu Ayo bu Mungkin cuma 100 ribu aja kahjar hmm. Ayo bu Ada yang bisa jawab? Apa hubungan baik sangka dengan tauhid? Artinya, orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah. Atau tanda orang yang bertauhid adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah. Hmm. Ada yang bisa jawab? silahkan micnya ada di depan saya bilang saya gak akan maju kepada materi yang lain kecuali salah satu ibu jawab benar atau salah silahkan jawab mengandak juga 100 ribu sekalinya iya <laughs> silahkan bu cuma bercanda silahkan bu apa hubungannya antara tauhid dengan berbaik sangka Nah. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam
0: warahmatullah wabarakatuh.
1: Orang yang bertauhid itu kan Ustaz mengesahkan Allah hanya satu Allah.
0: Ya, itu tauhid. Apa ya. hubungannya dengan buruk baik sangka?
1: Ya Kak, karena kita harus berbaik sangka dengan Allah karena yang menciptakan kita cuma eh, hanya Allah gitu Ustadz. jadi
0: kalau pertanyaan saya apa hubungannya bukan kenapa kalau karena itu jawabannya untuk kenapa ini apa hubungannya jadi jawabannya hubungannya adalah bla 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 nah silahkan bu teruskan yang tadi cuma tidak usah pakai karena di depannya. Iya, Ustaz. Hmm.
2: Kalau orang tidak bertauhid berarti dia tidak berbaik sangka dengan Allah.
0: Iya. Ini namanya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Hmm. Hmm. Ayo, Bu, silakan. Tafadzali. Saya jawab ya, Bu, karena sudah dijawab ya perhatikan baik-baik hubungan antara baik sangka kepada Allah dengan tauhid adalah lihat indah sekali ibu ketika seorang berbaik sangka kepada Allah maka pada saat itu dia meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada yang mengatur mencipta berkuasa al-khaliq, al-malik, al-mudabbir illallah wahdah melainkan Allah semata oleh karenanya akhirnya dia berbaik sangka yang mana karena Allah yang mencipta mengatur berkuasa, maka saya hanya bersandar kepada Allah seluruh yang ditakdirkan Allah baik Seluruh yang Allah pilihkan untuk saya baik Maka saya pun memohon kebaikan kepada Allah Artinya itulah baik sangka Disitulah letak hubungan antara baik sangka dengan tauhid Berarti orang yang sedang berbaik sangka, dia sedang mentauhidkan Allah. Dari sisi mana? Dari sisi dia mengakui, meyakini, tidak ada yang mengatur, berkuasa, mencipta kecuali Allah. Maka akhirnya dia timbul perasaan kepada Allah. Ya Allah, pilihanmu yang terbaik, aku akan terima. Di sini letak pentauhidan Allah letak menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi indahnya yang kelima dari berbaik sangka kepada Allah adalah seorang yang berbaik sangka berarti dia telah menegakkan tauhid makanya orang yang berbaik sangka diharapkan dia mati di atasnya seperti hadis yang tadi la yamut annahukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna jangan sekali-kali salah seorang dari kalian melak, mati, melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik indahnya yang keberapa ibu-ibu? hah? keenam indahnya berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keenam adalah seorang yang berbaik sangka kepada Allah dia akan terus memperbaiki ibadah Ketaatan kepada Allah Tanpa putus-putus Dalam bahasa lain Orang yang baik sangka kepada Allah Pasti istiqamah nah, Orang yang baik sangka kepada Allah Pasti istiqamah Problem ahli ibadah adalah tidak istiqamah Baca Quran satu hari Maka enam hari ditinggalkan Baca Quran satu minggu Tiga bulan ditinggalkan Ini problem Besar bagi para ahli ibadah Yaitu tidak istiqamah Maka Bapak ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Dengan husnudhan anda istiqamah Dan semangat untuk ibadah Perhatikan perkataan yang sangat menarik Dari Al-Hasan Al-Basri Innal mu'mina Ahsanadzanna birabbihi Faahsanal amal Wa innal fajra Asa al-zanna bi Rabbihi faasa al-amal. Sesungguhnya orang beriman, ia berbaik sangka kepada Rabbnya, maka dia akhirnya beramal yang baik, karena dia baik sangka kepada Allah. Sesungguhnya orang yang fajir banyak dosa, berburuk sangka kepada Allah, maka buruk amalnya, penuh dengan dosa dan maksiat. Maka ibu-ibu saudari-saudari boleh ibu catat juga yang e, gantian dari nomor enam ini. Baik sangka menelurkan ibadah dan semangat di dalamnya. Orang yang baik sangka kepada Allah pasti semangat ibadahnya. Atau disebut juga pasti istiqamah. Saya beri contoh ya bu. Saya pernah diundang ke sebuah daerah. Orang-orang di daerah tersebut mengatakan Ustadz banyak dari orang-orang Indonesia di kota besar-besar datang ke provinsi ini. Karena setelah dia datang ke provinsi ini dia tinggal nyebrang dapat luar negeri. Nyebrang mungkin pakai kapal feri dapat luar negeri ke Singapura misalkan atau ke Malaysia. Maka ngapain saya bilang? Dia mau beli tas di sana? Memang tas gak ada di Indonesia? Ada Ustadz. Tapi tasnya yang ingin dia cari adalah tas yang benar-benar bermerek. Harganya berapa memang? 67 juta. Satu tas. Saya bilang memang di Indonesia harganya berapa? 70 juta. Oh berarti 3 juta doang bedanya. Iya Ustaz. Itu pun dikatakan mereka murah. Lihat Ibu. Coba kalau seandainya orang bersedekah. Mau seperti itu. Jangan sedekah. Orang berhutang. Berhutang itu kan artinya duit kita masih tetap nanti dikembalikan. Cuma sekarang belum bisa Dikembalikan, dipinjam oleh orang Itu berhutang, itu menghutangi Jangan bersedekah, menghutangi saja Sulit sekali Kenapa? Ibu tahu kenapa sulit? Kadang-kadang kan timbul pertanyaan Ustadz boleh gak menghutangi si fulan? Tapi dia gak mau bayar-bayar terus Ustadz Mau bayar nanti di akhir lama Ustadz boleh enggak menghutangi si Fulan nanti Tapi kalau seandainya dia kita menghutangi Nanti dia akan maksiat Ustadz. Kayaknya sih seperti itu Saya juga enggak yakin Timbul pertanyaan-pertanyaan Seperti ini gara-gara Dia Tahu ibu rahasianya kenapa bersuudzon Kepada Allah Malas orang bersedekah Kenapa Karena suudzon kepada Allah Mengira Allah tidak mengganti sedekahnya. Malas orang menghutangi orang lain. Kenapa? Karena secara dia sadari ataupun dia tidak sadari. Maka dia sebenarnya sedang berburuk sangka kepada Allah. Mungkin Allah tidak menyediakan pahala untuk orang yang menghutangi. Akhirnya saya rugi, duit saya tertahan, bahkan ada yang tidak dibayar. Ini bukankah soalan kepada Allah? Nah makanya, seperti yang saya sebutkan tadi. Orang kalau berhusnudhan, berbaik sangka kepada Allah, salah satu indahnya adalah ia akan. Mendapatkan semangat Untuk beramal saleh terus menerus Ibu tahu Kenapa tadi orang kok mau Beli tas seharga sekian Tapi giliran bersedekah berat Ibu tahu Jangan orang lain Mungkin kita Pak Ustadz jangan dibawa kita deh Kalau Ustadz salah salah saja Mungkin saya deh Saya atau ibu juga <laughs> Masuk ke dalam supermarket Atau mall Coba pernah kita mikir harganya Kadang-kadang mikirnya sebentar aja Oh harganya sekian Masukin-masukin dalam keranjang Terus Kadang ada orang beli sesuatu Ih bentuknya lucu Beli ah Jadi dibeli karena lucunya Bukan karena membutuhkan, memerlukannya. Atau ada orang beli juga. Ih, kalau enggak beli sekarang mungkin nanti habis. Enggak ada lagi stoknya. Padahal dia tidak perlu untuk barang itu pada saat itu. Hanya karena takut habis. Kenapa? Orang membeli sesuatu, belanja Ataupun makan, beli baju, beli ini dan itu tidak kadang-kadang tidak terlalu banyak pikiran yang dia pikirkan. Kenapa kalau untuk bersedekah lama sekali memikir? Maka jawabannya karena dia sedang tidak berbaik sangka dan sedang berburuk sangka kepada Allah. Dima, disadari atau tidak Diakui atau tidak Ibu-ibu Memang seperti itu kejadian manusia Ya, Kalau sedang Misalkan ada keluarga Yang dengan takdir Allah Dia kesempitan rezeki Mungkin Anaknya mau sekolah Tidak bisa bayar Akhirnya Dia hanya bisa meminjam kepada keluarganya namanya juga keluarga saling bantu membantu maka timbul nanti perkataan perkataan wahai fulan dibisikkan oleh syaitan kamu kalau kamu kasih nanti ya maka nanti dia akan nyanyat datang ke sini tahu arti nyanyat bu ya kecanduan datang ke sini dan itu merepotkan kita Coba bayangkan Padahal Kalau orang itu mati saat mengucapkan hak Mengucapkan seperti itu Semua hartanya Akan milik ahli waris Dan itu warisan bukan sedekah Bukan atas namanya lagi Yang atas namanya adalah yang dia pinjamkan Ataupun sedekahkan sekalian kepada orang lain. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Indahnya berbaik sangka kepada Allah, Ia akan tegar menghadapi musibah, bala, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia yakin, Allah al-alim Maha mengetahui Allah al-hakim Maha bijaksana Tidak mungkin Allah memberikan ujian Musibah bala Kepada dia kecuali dengan pengetahuan Allah Dan kalau Allah mengetahui Maka Allah tidak akan membebani di luar kemampuannya ya? Tidak Allah akan tidak akan membebani di luar kemampuannya Maka indahnya berbaik sangka yang ketujuh adalah orang akan tegar, sabar, teguh, kokoh dalam menghadapi ujian musibah balak. Karena dia yakin pilihan Allah lebih baik untuknya dibandingkan pilihannya sendiri untuk dirinya sendiri. Ada orang berdoa kepada Allah untuk diselesaikan urusan dia. Semakin dia berdoa, semakin sulit urusannya, semakin tidak ada jalan keluar. Maka bagaimana menjawabnya ibu-ibu yang seperti ini? Apa yang ada di balik ini? Bagaimana kita berbaik sangka kepada hal seperti ini? Maka jawabannya ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan Allah minimal. Kita masih Kita masih Berdoa Bermunajat kepada Allah Tatkala kita masih Tetap diberikan ujian dan musibah Minimal Kalau orang mendapat musibah, ujian, penyakit Dan semisalnya Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Belum dikabul, kabulkan Lalu dia baik sangka kepada Allah, pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang baik. Pasti tidak mungkin Allah menghinakan hambanya, tidak mungkin Allah merendahkan hambanya, tidak mungkin Allah menyusahkan hambanya. Selalu perasaan-perasaan seperti itu dia timbulkan. Maka minimal ibu dia sudah bertauhid kepada Allah. Dia mensandarkan semua yang terjadi kepada Allah. Itu minimal, ibu-ibu saudari-saudari. Jadi kalau ada orang yang berdoa begitu lama belum dikabul-kabulkan, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti menginginkan kebaikan dari itu semua. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Allah berfirman: Asa antakrahu Shay'an wahwa kailulakum, wa asa antuhibu Shay'an wahwa sharulakum. Wallahu yalamu, wa antum la taalamu. Kemungkinan kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian, dan kemungkinan kalian mencintai menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk bagi kalian. Nah ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Di akhir ayat Allah berfirman Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya Jadi itu yang ketujuh ibu Yaitu dengan baik sangka kepada Allah Maka seseorang akan Senantiasa kokoh, tegar, kuat Menghadapi ujian, musibah, balak Harta hilang atau habis, bangkrut. Keluarga yang dicintai meninggal, dicabut nyawanya oleh para malaikat, maka ketika baik sangka kita senantiasa akan mendapatkan kebaikan. Lihat Nabi Yunus. Tatkala berbaik sangka di hadapan Allah, tatkala di had- di bawah lautan, di dalam lautan, di dalam perut ikan, dalam gelapnya malam. Wa nadzirulumat Allah ilaha ilaa antasubhanak ini kuntuminalzalimin. Dan Nabi Yunus alaihissalam berdoa pada waktu waktu di kegelapan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud adalah gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. La ilaha illa anta subhanak ini kuntumina walimin. Artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, itu tujuh dari baik sangka kepada Allah subhanahu wa taala. Sekarang. Kita ingin membicarakan kebalikannya. Yaitu buruk sangka kepada Allah. Maka buruknya buruk sangka kepada Allah. Yang pertama, sifat sangat dominan dari berburuk sangka. Ini terutama ibu-ibu ya. Kadang-kadang manusia itu sedikit-sedikit menuduh Allah. Sedikit-sedikit sedikit saja di, dihalangi atau terhalang jalannya tidak mulus maka langsung mulutnya cerewet, mulutnya menggerutu, mulutnya mengatakan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah. Ya. Tadi saya di jalan melihat atau diberitahu oleh keluarga saya ada warung nasi goreng namanya nasi goreng gila. Warung nasi goreng gila. Berarti orang yang makannya habis itu gila. Ada nanti kerupuk iblis, keripik seton. Kenapa enggak sekalian sate firaun? Ibu-ibu, saudari-saudari, dan itu ditinjau dari syariat tidak boleh dengan beberapa dalil. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jadi kalau ada orang habis makan nasi goreng tadi, nasi goreng gila, maka keluar-keluar bangun dari dari tempat duduk, dia ketawa-ketawa, hehehe, katanya. Berapa, pian anakulun bayarnya. Bapak, ibu, saudara, ibu-ibu, sadari saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Itu ditinjau dari syariat, tidak diperbolehkan. Nah, nanti apa hubungannya dengan keburukan, apa buruk sangka, saya akan kaitkan. Yang jelas ditinjau dari syariat nama-nama yang buruk-buruk seperti itu tidak boleh. Kenapa? Rasulullah saw bersabda, "Lais al-mu'minun bil ta'an wal laan wal fahishil badi". Bukanlah orang yang beriman itu orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Nah ini lihat. Ya, maka jauhi nama-nama seperti itu. Ya. Mungkin itu dari sisi marketing bagus, bagus dari sisi marketing. Tapi juga kadang-kadang gak bagus. Ih, masa makan nasi goreng langsung gila. ya. Nah ini ada juga kadang-kadang, saya pernah di Lombok diberitahu oleh orang. Ada bakso-bakso poligami. Jadi yang belum merasakan poligami makan baksonya aja sudah cukup. Ya. Ini kadang-kadang yang saya maksud adalah perkataan-perkataan berupa cacian, laknat ataupun kotor, kasar, maka lebih baik dijauhi. Masih banyak apa namanya? nama-nama yang bagus. Misalkan warung makan orang saleh. Pernah di Bandung kalau tidak salah di Bandung atau di Sumatera saya lupa. Ada Rumah makan janda muda. Subhanallah. Tahu itu singkatan apa? Janda Jawa dan Sunda. ya Jawa dan Sunda. Jadi makanannya semuanya adalah. Dan terbukti akhirnya dia kena market. Yang datang kebanyakan janda. Subhanallah. Jadi meskipun kadang-kadang dari sisi marketnya itu bagus, tetapi jauhi hal-hal yang buruk, kata-kata yang buruk. Nah, apa hubungannya ibu dengan su'udhan? Setengah kita sudah bicarakan tentang husnudhan. Dan itulah indahnya husnudhan. Ya, Indahnya husnudhan yang tujuh tadi. Terutama yang terakhir tadi ibu-ibu. Orang akan kokoh, tegar, menghadapi musibah, bala, problem, penyakit, atau apapun. Kenapa? Karena dia berhusnudhan kepada Allah. Coba perhatikan. Kalau dia mikir, ini sebelum masuk juga kepada suudhan tadi ya, yang saya kaitkan dengan nama-nama buruk tadi. Kalau dia mikir, ada orang yang kadang berdoa agar diangkat kesulitan, diangkat penyakit dari dirinya, diangkat kemiskinan dari dirinya, diangkat kejombloan dari dirinya. Ya. Dia ingin menikah tapi kok berdoa setahunan enggak pernah enggak pernah enggak pernah tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Maka ketika dia berbaik sangka kepada Allah, maka itu ternyata yang paling utama yang paling utama bagi dirinya kenapa? karena agar dia senantiasa menghamba diri kepada Allah karena dia dilihat oleh Allah punya sifat takabur sombong sekali berdoa kalau di, di, seandainya dikabulkan maka nisaya dia akan punya sifat takabur sombong dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan dari pengabulan doanya makanya Allah biarkan dia seperti itu agar tetap merunduk agar tetap khudu tunduk patuh hanya kepada Allah. Ada riwayat menarik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, ini hadisnya lemah tetapi maknanya saya Inna min 'ibadi law aghnaytuhum la afsadathul ghina di antara hamba-hambaku Kalau seandainya aku berikan kekayaan kepada dia Maka Kekayaannya akan merusaknya Kekayaannya akan merusaknya Kenapa demikian? Karena dia miskin saja sombong Bagaimana kaya? Ya, Miskin saja banyak hutang Petantang-petenteng Gimana kaya? Nah lebih baik ketika dia berdoa menurut ilmu Allah. Hikmah dari Allah yang maha alim dan maha hakim. Maka orang ini lebih baik seperti itu. Agar tidak lebih parah. Jadi banyak ibu-ibu saudari-saudari hikmahnya. Saya pernah punya cerita. Kita ketika di Arab Saudi. Ada kunjungan khusus setiap hari Ahad ke penjara. Di situ salah satu yang saya temui adalah orang berkebangsaan Filipina. Dia masuk ke penjara gara-gara membunuh. Dua-duanya, suami istri dimasukkan ke dalam penjara. Ceritanya adalah keluarga kecil ini. Dua orang anak dengan ibu dan bapak. Anak-anaknya masih kecil belum balik. Ketika anak-anaknya... Sudah banyak permintaan ibunya merasa kecapean di rumah. Maka sang istri meminta kepada sang suami agar didatangkan pekerja rumah tangga. Akhirnya didatangkanlah juga dari negeri Filipina. Waktu berlalu sang istri cemburu. Karena memang ternyata pekerja rumah tangganya lebih cantik dari istrinya. Sang istri cemburu Akhirnya saking sudah memuncak kecemburuannya Dibunuhlah perempuan tersebut Ya Dibunuhlah si perempuan tersebut Maka suami pulang dari kantor Melihat istrinya Sedang membunuh Pembantunya pekerja rumah tangga Suaminya bingung Mau marah bagaimana Mau sedih bagaimana Akhirnya dia ikut-ikutan Memutilasi Perempuan tersebut Kenapa dimutilasi Karena ingin agar dikubur Di dalam kamar mandi Ya, Akhirnya bapak Ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Ketika waktu sudah berlalu Dua tahun mereka tinggal di apartemen tersebut tidak ada yang tahu, maka mereka memutuskan untuk pindah ke tempat yang lain. Nah, pada saat itulah terbongkar. Ketika mereka pindah, yang pemilik apartemen membersihkan kamar-kamar dan juga e, semua yang ada di yang pernah ditinggali tersebut terdapatlah ketika ingin membersihkan kamar mandi, rupanya ingin diganti apa dan satu dan yang lainnya. Maka kedapatanlah mayat tersebut Akhirnya dua suami istri ini singkat cerita masuk dalam penjara Akhirnya anak anaknya yang masih belum balik tadi Dititipkan kepada namanya Baitul Hadana Yaitu rumah penitipan anak kecil Bagi yang orang tuanya masuk ke dalam penjara Waktu berlalu Sang suami masuk Islam, istri pun masuk Islam. Waktu berlalu sang suami hafal 30 juz, istri juga hampir. Waktu berlalu anak-anaknya pun juga hampir hafal beberapa dari juz-juz Al-Qur'an. Lihat seseorang ketika berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita katakan tidak ingin seperti itu dulu baru mendapatkan kebahagiaan. Enggak juga ya. Maka ini indahnya berbaik sangka kepada Allah. Dia akan tegar mendapatkan musibah, ujian bala dari Allah SWT. Taib. Kita masuk kepada buruk sangka tadi. Sebagian besar manusia, mereka itu, sering sekali berdoa keburukan untuk dirinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akan hal itu. La tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala auladikum wala Janganlah kalian berdoa keburukan atas diri kalian, atas anak-anak kalian, atas harta kalian, atas wala khadimikum. Atas pembantu-pembantu kalian. Jangan berdoa keburukan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. La yuafiqu minallahi sa'atan nailin illa ustuji balakum. Tidaklah bertepatan perkataan buruk, doa buruk tadi dengan sebuah waktu yang Allah kabulkan doa-doa pada waktu itu melainkan Allah akan mengabulkannya. Maka hati-hati. Jangan berburuk sangka kepada Allah karena mungkin tatkala kita mengatakan mengucapkan sesuatu yang buruk maka di saat itu kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini ibu-ibu saudari-saudari, ini bahayanya orang yang berburuk sangka. Jangan-jangan dikabulkan doa buruknya dan kebiasaan manusia seperti itu sedikit-sedikit berkata kotor, sedikit-sedikit berkata apes, sedikit-sedikit berkata sial. Waduh sial nih. Waduh begini nih. Waduh apes nih pasti. Waduh nih kalau begini dimulai, dimulai pasti tidak beres. Kenapa tidak berbaik sangka kepada Allah? Selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Perhatikan baik-baik Buruknya buruk sangka kepada Allah Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Yang pertama yaitu Buruk sangka merupakan ciri dominan Dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir eh, munafiq Musyrik dan munafik Ciri dominannya adalah buruk sangka kepada Allah Jadi orang beriman gak ada yang buruk sangka kepada Allah Lihat surat Al-Fatah ayat 6 Allah berfirman ويعذب, وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَانِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Then disiksa the oleh Allah orang-orang munafiq Wanita-wanita munafik, Orang-orang musyrik, laki-laki, dan wanita-wanita musyrik. Yang mengira dengan perakiraan yang buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapati siksa yang merata. Allah murka atas mereka. Dan Allah laknat mereka. Dan Allah telah jadikan untuk mereka neraka jahannam. Dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat. Dalam ayat yang lain surat Fussilat ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa dhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum aradakum fa asbhattum minal khasirin fa ayyasbiru fan naru maswallahum wa in yasta'tibu fa ma hum Yang demikian itu adalah sangkaan kalian kepada Rabb kalian maka Allah akan menjadikan hina untuk kalian dan menjadikan kalian merugi. Kalau seandainya kalian tidak sanggup, maka neraka. Tempat paling pantas untuk mereka. Dan jika mereka minta pertolongan, maka tidak akan ada satupun yang menolongnya. Nah, ini... Bapak, Ibu-ibu saudari-saudari Buruknya berburuk sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu seseorang akan Mudah Dengan berburuk sangka tersebut Akhirnya dia Mudah mendoakan Keburukan untuk dirinya sendiri Mudah mendoakan keburukan untuk dirinya Sendiri Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Apa yang baik inilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalallah nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan, tafadhal. Ya, Silahkan yang hadir di sini dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh uh, Masalah berbaik sangka kepada Allah Ustaz Kalau orang ada hutang dengan kita lama Kalau kita tidak menagih, itu termasuk berbaik sangka kepada Allah juga Dan kalau kita ada masalah berat yang sulit sekali mencari solusinya terus kita diamkan Termasuk berbaik sangka juga kepada Allah Ustaz Iya
0: yeah. Bagus pertanyaannya, maka semua amal saleh ini untuk pertanyaan pertama jawabannya, semua amal saleh dikategorikan dia sedang baik sangka kepada Allah. Menunggu orang yang bayar hutang, dia baik sangka kepada Allah. Yaitu, imma dia mendapatkan hutangnya yang ia hutangkan kembali, ataupun kalau tak andainya dia tidak bisa, berarti itu tabungan di akhirat dia. Dia akan mendapatkannya di akhirat. Wallahu'alam Kemudian Apa tadi yang kedua Oh ada masalah Kemudian dia berdiam diri Kemudian dia Tidak melakukan apa-apa Maka jawabannya tidak Orang yang berbaik sangka Bukan berarti dia harus diam Tadkala dapat masalah Orang yang berbaik sangka adalah Dia menghadapi masalah tersebut Sesuai dengan apa yang Allah ridai nah, Wallahu'alam
1: itu Ustaz kalau yang utangnya kita menagih itu itu berarti e, tidak berbaik sangka kalau Oh, menagih.
0: tidak. Boleh. Ya. Menagih hutang boleh dan itu tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berbaik sangka adalah ia menagih hutang membawa debt collector. Tunggu dulu belum. Ya, nanti main pukul, main menghabiskan nyawa. Wallahu a'lam. Naam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf Ustaz ini di luar tema Silakan, Ibu uh, Ulan pernah mendengar Pian menyampaikan di radio bahwa Salat istiharoh itu uh, Bolehkah dikerjakan salat istiharoh tapi belum hafal doanya Ustaz. Apa? Bolehkah salat istiharoh dikerjakan tetapi doanya belum hafal hmm. Kemudian pertanyaan yang kedua Bolehkah kita surat Tahiyatul Masjid sesudah waktu solat asar? Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan solat jenazah empat puluh orang katanya bisa melepaskan siksa kubur. Nah empat puluh orang itu berjamaah atau satu persatu gitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tentang solat istiqora maka kalau seandainya dia belum hafal, lebih baik dia membacanya dengan bahasa Arabnya. Ya, dia membacanya dengan bahasa Arab. Karena itu hadis tauqifi salat istikharah doanya yaitu. Makanya dalam hadis tersebut Karena <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan minal Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salat istikharah Tentunya dengan doanya sebagaimana beliau mengajarkan kami e, satu surat dari Al-Quran. Maka kalau tidak atau belum hafal maka dia membaca dengan bahasa Arabnya. Kemudian di akhir doa dia... Di akhir e, doa dia... membaca hajat yang ingin dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena adabnya memang seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua tentang salat ba'diyah, salat tahiyatul masjid setelah salat asar, salat ba'diyah wudu setelah salat asar, maka jawabannya Asal hukum mengerjakan sholat setelah sholat subuh, setelah sholat asar, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan juga ketika tepat matahari berada di atas kepala kita, asal hukumnya mengerjakan sholat pada waktu-waktu seperti ini haram. Kecuali jika ada sholat yang merupakan sebab. Sholat yang ada sebabnya, maksud saya begitu. Seperti sholat tahiyatul masjid sebabnya kenapa? karena masuk masjid. Maka ini tidak mengenal waktu. Ya. Anda masuk masjid habis asar, maka tidak mengenal waktu tetap sholat tahiyatul masjid. Wallahu aalam. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga?
1: Assalamualaikum tentang... warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan ketiga tentang apa? Iya, apabila ada orang yang bisa disalati jenazah selama 40 ha 40 eh, sebanyak 40 orang apakah dia mendapatkan syafaat maka benar hadisnya seperti itu ada hadis sahih ya dan 40 orang seperti ini menunjukkan bahwasanya dia didoakan oleh orang banyak didoakan oleh orang banyak semoga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun batasan 40 maka tidak ada batasan tertentu. Dalam artian, kalau lebih dari itu, maka juga mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil dari tadiya dulu, bu. Mohon maaf. Nama. Taufol.
4: Eh, Nama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. 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 Kita masuk pada acara TGPA Tanjau Permasaan Agama bagi para pendengar Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Kami persilahkan Bisa menghubungi kami di lantara 0511 4781 918 Atau bisa juga di pesan singkat di 0899 0859 265 Nah Ustaz kami bacakan pertanyaan via SMS Dari Abu Yasmin pertanyaannya Ustaz apakah termasuk tidak berbaik sangka Seseorang percaya kepada Allah apakah termasuk tidak berbaik sangka seseorang percaya Allah menurunkan bala di hari Rabu terakhir di bulan Safar Ustaz
0: iya bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ini sekarang kita masuk kepada bulan Safar bagus saya diingatkan tentang ini dan jazakumullahu khairan kepada Abu Yasmin yang sudah mengingatkan kita tentang hal ini. Di tengah-tengah atau pada bulan Safar itu ada keburukan. Yang merupakan keburukan ini adalah akidah yang buruk dari sebagian yang masih berkeyakinan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu menganggap bulan Safar adalah bulan sial, bulan nahas, bulan mendatangkan ke, ke apa, mendatangkan keburukan dan musibah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la aduwa wal tiara wal Safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada sesuatu yang dianggap sial, ya tidak ada bulan sofar yang mendatangkan kesialan. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi itu termasuk buruk sangka kepada Allah. Menganggap bulan tertentu adalah mendatangkan keburukan. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur, berci- mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala wallahu alam. Ya, silakan lagi dari radio 6. Nam.
4: Ya, namsukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz 6 sudah ada penelpon pertama yang masuk. Halo, asalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dari ibu siapa di mana?
5: Ibu Nafiah, maaf Bu. Ya, silakan Ibu. Iya. Asalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nafiah. Ya,
5: Ustaz, saya seorang penyandang cacat sudah 7 tahun. Nah, saat saya maksanakan umrah, sebelum berangkat saudara saya menyarankan supaya saya di sana nanti berdoa agar mata saya bisa melihat kembali. Nah, sampai saya di sana, saya berdoanya begini. Ya Allah, aku mohon yang terbaik menurut engkau. Kalau menurut engkau melihat lebih baik, maka terangkanlah. Dan kalau menurut angka atau tidak melihat lebih baik, maka saya jelas dan rindu. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk langkah baik terhadap Allah? Ya. Pertanyaan kedua, dua ya Ustaz ya.
0: Silahkan.
5: Uh, berikan contoh-contoh yang termasuk langkah baik kepada Allah dan contoh-contoh yang termasuk Sangka buruk berhadap Allah, jadi biar kita tahu yang baik, yang kaya, yang bagaimana, yang tidak baik, yang bagaimana. Ya, ya hanya itu ya Ustaz. Ya, ya jaga mulai khairan Ustaz. Khair, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ibu Nafsiyah, beliau bercerita tentang dirinya. Beliau adalah cacat, yang saya fahami adalah tunanetra. Dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Semoga beliau disembuhkan dan diberikan pahala atas musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada beliau amin ya rabbal alamin Dan untuk jawaban atas pertanyaan yang pertama Bolehkah berdoa seperti itu dan apakah itu termasuk baik sangka Maka jawabannya sangat boleh dan itu termasuk daripada meminta kebaikan kepada Allah sampai dalam kesembuhan. Ya, sampai dalam kesembuhan. Mungkin ketika sembuh mata malah digunakan untuk maksiat. Ya. Bukan digunakan untuk kebaikan. Seperti misalkan cerita Abu uh, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah. Beliau seorang yang buntung kedua tangannya, buntung kedua kakinya, matanya rabun, dan telinganya kurang pendengarannya. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih bisa berdoa, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan. أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها عليّ وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. أرثين. وهي الله. أكو. بركان الله أكو. بتوجك. ل. 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 Neyamat yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas apa yang telah Engkau tinggikan untukku dari sekian makhluk. Lihat, padahal kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, kemudian mata pendengarannya lemah, telinga pendengarannya lemah, eh, mata penglihatannya rabun, telinga pendeng- penglihatannya, eh, pendengarannya lemah. Ya. Beliau masih bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa dengan doa yang agung seperti itu. Maka bapak ibu saudara saudari yang lebih luar biasa lagi yang mengurus beliau adalah seorang anak. Anak yang senantiasa apabila beliau lapar disuapi. Haus diminumi. Ingin sholat diwudui. Ternyata anak tersebut pun karena mungkin di luar sana banyak binatang buas. Dan beliau tinggal di samping-samping hutan dan tepi pantai. Akhirnya banyak binatang buas. Maka anak kecil beliau yang membantu beliau tersebut pun ternyata diterkam oleh binatang buas. Dimakan habis dagingnya. Ketika mendengar berita tersebut. Lihat Abu Khilabah Abdullah bin Zaid al jarmi mengatakan Alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dhurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar Segala puji hanya milik Allah yang telah menja- yang belum menjadikan dari diriku keturunan ku yang bermaksiat kepada Allah yang akhirnya disiksa oleh Allah ini lihat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah dan seluruh para pendengar Radio Gemah Madinah, ketika kita menginginkan mungkin sehat badan, ataupun ada yang menolong kita, ternyata kehendak Allah lebih baik. Yaitu ketika anak tersebut diwafatkan dalam keadaan sebelum balik, dengan wafat yang sangat mengenaskan tersebut, Maka akhirnya ibu-ibu saudari-saudari ternyata di sana ada balik hikmah Bahwa segala pujiannya milik Allah yang belum menjadikan dari kita keturunan yang bermaksiat kepada Allah yang akhirnya nanti disiksa oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, ini kan hikmah. Nah, begitu juga ibu ketika uh, ibu Tunanetra tadi berdoa kepada Allah bolehkah saya berdoa wahai Allah berikanlah saya kalau seandainya disembuhkan penyakit ini itu baik untuk duniaku, akhiratku, agamaku, ibadaku, ketaatanku kepada Allah, maka sembuhkanlah. Kalau tidak baik, maka janganlah sembuhkan. Ini diperbolehkan seperti ini. Wallahu alam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa contoh berbaik sangka dan apa contoh berburuk sangka? Contoh berbaik sangka adalah seorang Ketika mendapatkan musibah Seperti ibu yang bertanya Mendapatkan uh, musibah Matanya nikmat mata dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka berbaik sangkalah kepada Allah Yaitu semoga Ini adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan untuk saya Agar saya tidak melihat maksiat di bumi satu keindahan yang sangat luar biasa, ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang kedua, ketika seseorang, contoh yang kedua, berbaik sangka kepada Allah Subhanahuwataala, yaitu kita tidak pernah menganggap Allah Subhanahuwataala. Kita tidak pernah menganggap Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang buruk di dalam semua perbuatannya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada yang buruk. Semuanya senantiasa baik, semuanya senantiasa indah pasti ada hikmahnya di balik semua ciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendambakan anak dengan lama ketika dapat anak, naudzubillah dan mudah-mudahan ibu-ibu yang seperti ini sabar. Ketika dapat anak, lahir anaknya padahal sudah ditunggu lama, ternyata anaknya cacat. Maka Mungkin di situ ada niat baik dari Allah. Apa itu? Yaitu mungkin dari anak ini adalah satu-satunya anak yang berbakti, lebih bakti dari seluruh anak-anak sedunia. Wah, Subhanallah. Ini ibu-ibu saudari-saudari. Contoh baik sangka yang lain. Anak kita yang sudah kita tunggu lama-lama kemudian dilahirkan. Walhamdulillah. Eh ternyata baru satu bulan dicabut nyawanya oleh Allah. Maka baik sangkalah kepada Allah, semoga anak tersebut menjadi yang terindah nanti di akhirat sebagai pemberi syafaat kita. Ibu yang bertanya tunanetra, apa contoh baik sangka dengan dari seorang tunanetra? Maka lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, "Man adzhabtu habibatai fa sabara wahtasaba lam arda lahu thawaban dunal jannah." Allah berfirman, "Barang siapa yang aku hilangkan darinya dua hal yang sangat ia cintai, yaitu dua mata, lalu ia sabar dan berharap pahala, maka Kata Allah, Aku tidak rela untuknya satu pahala pun kecuali surga. Ini hikmahnya. Ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan contoh berburuk sangka banyak sekali. Sedikit sedikit mengatakan perkataan kotor, apes, naas, nasib, sial. Ini contoh-contoh buruk sangka. Wallahu aalam. Silahkan ibu yang ada hadir di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: uh, Barakallahu fiqh
0: Wa fiqh barakallah
1: Ini ustaz ada pertanyaan Dari teman ini masalah hadis Ustad ini hadisnya sahih apa doib gitu ya uh, Hadis Muslim 541 Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Katanya sesungguhnya jikir dengan suara keras Setelah selesai sholat wajib adalah biasa pada masa Rasulullah s.a.w. kata Ibnu Abbas aku segera tahu bahwa mereka telah selesai sholat jika mendekar jikir Ustadz, itu hadisnya sahih apa doi, Ustadz mohon penjelasannya, jajakumullahu khair
0: ya, hadisnya sahih tetapi bukan berarti sekarang sebenarnya mereka itu gini, ketika mereka mengetahui itu hadis sahih anda maksud Tujuan menyemukakan hadis ini apa? Tanya gitu. Kalau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat fardu berzikir dengan keras, maksudnya apa? Kalau hadisnya sahih, maksudnya apa? Apakah kemudian berzikir bersama-sama? Subhanallah wa bihamdihi. Kan enggak? Apakah berzikir bersama-sama begitu? Kalau memang Hadisnya sahih Lalu Rasulullah SAW berdik, apa, Di dalam hadis sahih Beliau berzikir dengan keras Kan tidak bersama-sama Tidak dipimpin oleh satu orang Tetapi berzikir dengan keras Dalam artinya Itu yang pertama Maksudnya adalah mengakhiri sholat Yaitu Makanya ada dalam madhab Hanafi Setelah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Mereka bukan istighfar Allahu Akbar Berarti habis selesai sholat. Itu maksudnya. Itu berdzikir dengan keras. Baru setelah itu biasa saja. ya. Jadi ketika mereka menyebutkan. Memang hadisnya sahih. Lalu kenapa? Anda maunya apa? Apakah maksud daripada. Eh, kemudian kalau seandainya hadisnya sahih. Kemudian kita boleh berdzikir Bersama-sama apalagi sampai dangdutan. Salatullah. Salamullah. Tidak ada. Ya, ini penghinaan. Saya baru kemarin membuat peringatan kepada kaum Muslim tentang fenomena berzikir sambil dangdutan. Ya, fenomena berzikir sambil apa? Dangdutan. Ini belum ada contohnya dari Rasulullah. Itu penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap salawat. Semestinya kita bersalawat dengan khusyul salawat yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mansallahu Alaihi Waidatan Sallallahu Alaihi barang siapa yang bersalawat atasku satu kali maka Allah akan bersalawat atasnya sepuluh kali. Allah akan puji dia sepuluh kali di hadapan para malaikat. Ini ibadah yang agung. Dalam hadis yang lain bahwasanya dalam hadis yang dibicarakan oleh para ulama. Barang siapa yang bersalawat Maka doanya akan sampai kepada Rasulullah Akan akan mulus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada hijab antara dia Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi salawat adalah pemberi syafaat Salawat adalah Mendatangkan pujian Allah Salawat adalah yang ibadah yang agung Kenapa dibarangi dengan musik Dibarangi dengan jingkrak, jingkrak Dibarangi dengan menari-menari Yang tidak karuan ini penghinaan terhadap salawat rasul shallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin, ya saya yakin orang-orang yang benar-benar hatinya bersih dari semua hasad dan dengki mau menerima nasihat ini. Tidak mungkin salawat dibarengi dengan dangdutan, dangdutannya ala-ala koplo lagi. Allahu Akbar Ya, jadi kembali ke permasalahan tadi ibu, bahwa Berzikir dengan keras memang ada hadisnya sahih. Ada hadis dari Anas bin Malik sahih. Akan tetapi bukan berarti itu menunjukkan kita harus bersama-sama dalam berzikir. Pernah enggak Rasulullah SAW mengajak, mengucapkan ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak pernah, apalagi sampai apa? sampai marah-marah. Enggak ada. Ya, marah-marah, zikir marah-marah. Gimana sih? Wallahu'alam nah, Kita ambil dari radio
4: Ya namam Seberan jazakallah khairan Ustaz Atas beberapa jawabannya nah, Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada para pendengar Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Bisa menghubungi kami di line telepon 05114781918. Ya namam Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz Via SMS Dari Ibu Siti Fatimah Mau bertanya Ustaz Mohon maaf di luar tema, bagaimana jika kita sering mendapatkan musibah, apakah ini merupakan ujian ataukah azab dari Allah? Agar kita bisa mengoreksi diri kita untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan, tafadzah.
0: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka kita bisa membedakan ini ujian atau ini uh, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan pribadi diri kita yang kita jujur di dalamnya. Apakah kita termasuk hamba Allah? Ataukah kita termasuk hamba yang mengikuti hawa nafsu atau mengikuti bisikan iblis dan syaitan? Jika kita termasuk hamba Allah lalu masih diuji dengan berbagai macam ujian, musibah atau bala. Maka ini berarti adalah ujian dari Allah. Agar dihapuskan dosa Agar ditingkatkan derajat Agar mendapatkan surga yang lebih tinggi Dan semisalnya Adapun jika kita orang yang ahli maksiat Maka itu berarti musibah Siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disegerakan Dan walhamdulillah disegerakan Itu pun tidak semua Kita tidak semua disiksa atas dosa-dosa kita Ya Wajfu an kathir kata Allah. Allah memaafkan kebanyakan dari dosa. Nah ini ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kapan kita bisa mengetahui ini musibah atau ini ujian? Maka jawabannya dilihat dari kejujuran kita menghitung-hitung diri kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang saleh atau hamba Allah yang bermaksiat? Wallahu a'lam. Silakan ibu di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya,
2: e, saya pernah menyaksikan waktu itu enggak tahu Isra Mi'raj apa Maulid Nabi dan waktu itu hujannya sangat deras, Ustaz, dari siang itu sampai sore. Dan di situ saya menyaksikan e, Jamaah jemaah di situ me, memais apa itu kulak itu ya, Ustaz. Tapi saya enggak bisa berbuat apa-apa. Dia apa, me, apa Ibu? Memepes itu, Ustaz. Hah? kulak-kulak yang buat colek gitu loh di pepes itu biar katanya hujannya itu reda. Dan saya di situ berdoa, ya Allah, eh, jangan kau berhentikan hujan ini agar mereka tidak percaya dengan itu. Saya berdosa, Ustaz. Iya. Jazakallahu
0: khairan. Jazakallahu khair, Ibu. Maka jawabannya itulah buruknya kesyirikan, Ibu. Ya. Itulah buruknya sesuatu yang berbau kesyirikan menghina Allah, merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala menghina Allah dan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada pantas lain kecuali firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi inna syirka la zulmun alim sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat nyata lihat ketika sudah diberikan rezeki, Bukan malah bersyukur Kepada Allah Bukan malah mengucapkan Alhamdulillah tetapi ditimpal Dengan melakukan Kesyirikan kepada Allah Menganggap sesuatu bisa mendatangkan mudarat Sesuatu bisa mendatangkan bahaya Atau Mendatangkan kebaikan Maka ini adalah keburukan yang Nyata maka Walhamdulillah atas nikmat Islam. Wallahu aalam. Silakan dari radio. Naam.
4: Ya naam, syukur jazakallahu khairan Ustaz. Naam, untuk selanjutnya kami persilakan kembali kepada para pendengar yang ingin bertanya. Via Pak bisa menghubungi kami di line telepon 05114781918. Naam, kembali kami bacakan Ustaz pertanyaan via SMS. Dari Ibu Ina di Banjarbaru, pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz, Ustaz saya sering berdoa kepada Allah Minta diberi petunjuk dan Alhamdulillah saya pernah mendengar Tentang BPJS kata Ustaz itu diharamkan Karena terpaksa saya ikut program itu Waktu itu anak saya masuk rumah sakit Apakah saya harus berhenti dari BPJS Dan apakah saya tidak termasuk Ingar janji, mohon penjelasan Ustaz, Tafadul, Ustaz.
0: Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Ini pertanyaan tentang BPJS Maka di sebagian di sebagian video-video sudah ada yang lebih berhak untuk menjawabnya Itu Ustaz-Ustaz kita yang ahli ekonomi Maka saya hanya mengatakan Wallahu'alam silahkan cari jawaban kepada Ustaz-Ustaz yang ahli ekonomi tersebut Seperti Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Erwandi, kemudian Ustaz Muhammad Arifin Allahu'alam na'am Nah yang lain Ibu yang di sini silahkan Ibu
1: Bismillah Barakullah Ipik Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Uh, Anda mau tanya satu lagi Ustaz Kalau kita Misalkan orang terbiasa sholat tahajud kan Ustaz Kelupa ketiduran Paginya bisa dikodakan Ustaz Tapi kalau misalkan sholat duha gitu Ustaz Dia kelupaan karena ada tamu Perasaan udah dia gak pas udah maghrib Baru ingat bahwa dia gak sholat duha Apa itu boleh dikoda besok paginya gitu Ustaz Jazakallahu khair.
0: Iya, salat duha ya, Bu.
1: Iya, Ustaz salat do- duha.
0: Iya. Setiap salat yang sunnah yang merupakan kebiasaan dia, maka kalau seandainya dia tinggalkan karena uzur syar'i, kelupaan atau kesibukan karena uzur syar'i, maka tidak mengapa untuk dia ee uh, dia melakukannya di hari yang lain. Seperti sholat duha dia kerjakan pada waktu yang akan datang. Karena asal hukumnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabul amali Adwamuhu wa inqal". Artinya, sebaik-baik amal adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Kata-kata terus-menerus ini menunjukkan sesuatu yang terus-menerus, kontinu. Kalau ketinggalan maka dikodok. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah, meskipun tidak bertepatan pada uh, pada sholat duha, tetapi Nabi Muhammad SAW mengkodok beberapa sholat yang memang kebiasaan beliau mengerjakannya. Wallahu a'lam. Nah, kita ambil dari radio.
4: Nah, namsukran jazakallahu khairan atas jawabannya Set nah, Kami persilahkan kepada para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa menghubungi kami di line telepon 0511 4781918 atau bisa juga bagi para pendengar yang ingin melayangkan pertanyaan via SMS bisa ke pesannya ke nomor kami di 0899 0859265. Nah, Ustaz kita bacakan pertanyaan dari pendengar kita di Madiun dari Hanapi Pertanyaannya Ustaz apakah benar seorang istri yang ditinggal Mati suaminya dan dia tetap Menjanda Apakah Allah akan mempertemukan Keduanya lagi di surga Ustaz
0: ya. Bismillah Alhamdulillah Seorang perempuan Ditinggal mati suaminya Dan dia tetap menjanda Mungkin sampai akhir hayatnya Apakah tetap akan dipertemukan dengan suaminya? Ini contoh istri yang sangat cinta kepada suaminya. Dia tetap menjaga cinta sucinya kepada suaminya. Sebelum saya jawab, ada, perta- ada kejadian menarik. Orang pernah bercerita kepada saya. Saya pernah bertanya kepada istri saya, Ustadz. Ding, kalau aku meninggal, Kira-kira kamu gimana? Sang istri tidak ingin merusak keadaan yang lagi romantis. Sang istri tidak ingin melukai perasaan suaminya. Maka dia jawab kepada suaminya. Kata sang istri. Ulun bahai. Saya wahai suamiku. Kayaknya hanya ingin membesarkan anak-anak saja. Oh berarti dia tetap menjanda. Lalu sang istri ngah, "Kalau pian pangbah mbah ke apa?" Maka sang suami langsung mengatakan, "Nah, mun aku kada bejanji <laughs> Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka jawabannya untuk pertanyaan tadi ya, seorang istri yang tetap menjanda Dan Kalau seandainya tidak terkena fitnah Itu diperbolehkan silahkan saja
1: <tuh>
0: Maka Jika ditakdirkan oleh Allah Mereka berdua masuk ke dalam surga Mereka akan bertemu lagi Mereka akan bertemu lagi Dan juga tentunya Dalam keadaan yang lebih baik Ya Karena ada sebagian Sebagian kebalikan dari yang ini ada orang bertanya kepada saya. Ustadz boleh gak berdoa kepada Allah. Ini kebalikan dari yang pertanyaan ini. Berdoa kepada Allah. Wahai Allah. Masukkanlah saya ke dalam surga. Tapi. Kalau bisa. Jangan ketemukan lagi saya dengan suami saya. Rupanya dia sudah bosan sekali dengan suaminya. Ya. Pian lagi kah? Mungkin seperti itu. Ya. Maka ibu-ibu saudara-saudari intinya jika seorang wanita masuk ke dalam surga dan suaminya yang terakhir pun masuk ke dalam surga. Niscaya mereka akan bertemu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah silahkan ibu di sini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini ada titipan pertanyaan. E, katanya kalau berbekam itu... Apakah benar sebagian mengangkat darah Yang e, makanan Misalkan kita tanpa sengaja Memakan barang yang Tidak halal gitu Ustadz Cuman itu pertanyaan Syukran, jajak, kalau,
0: kalau secara keterangan Nas saya tidak tahu Bekam Bisa mengambil darah dari makanan Makanan yang haram Tidak, akan tetapi e, Yang saya ketahui Bekam adalah obat dari pengobatan secara nabawi Kemudian juga bekam Ini pengetahuan yang baru saya dapati kemarin Waktu berkunjung ke Lampung Pernah seorang mengikuti eh, pelatihan bekam Kepada orang yang benar-benar memang ahli Dia mengatakan bahwasannya Bekam itu sebenarnya bukan mengambil darah kotor Bekam itu sebenarnya bukan mengambil darah kotor Akan tetapi bekam tersebut adalah mengeluarkan darah-darah Yang memang dengan dikeluarkan tersebut Akhirnya sel-sel darah tersebut menjadi bagus kembali Atau menjadi baru kembali Nah ini penemuan yang baru saya tahu bahwasanya yang dahulu kita pahami adalah bekam mengeluarkan darah kotor, jadi tidak bekam itu adalah mengeluarkan darah dengan pengeluaran darah tersebut akhirnya sel-sel baru dari darah terbuka sehingga darahnya menjadi lancar, kemudian juga e, pencernaan menjadi lancar. Adapun yang ibu tanyakan saya tidak tahu. Wallahu aalam. Kita ambil dari radio, nam?
4: Ya, namu. Syukran Jazakallah khairan. Namun kami angkat untuk penelpon selanjutnya. Lalu Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dari ibu siapa di mana? Omong
0: Nawarah di Pontianak.
4: Ya, Ibu Nawarah silakan.
5: Ustadz ini berhubungan dengan bulan Safar. Apakah memang ada tuntunan Rasulullah untuk mengisi hari Rabu terakhir di bulan Safar seperti mandi bulan Safar kemudian sholat 4 rakaat, membaca surah Yasin yang sampai kalimat salamun kaulami ragheran itu dibaca sebanyak 3 313 kali itu dan kemudian ketika atas itu aja bertanya Ustaz
0: ya zakumul khairan ya zakumul khair atas pertanyaannya maka ini bertanya tentang bulan sofar dan terima kasih atas yang bertanya karena saya diingatkan kepada kaum muslim untuk mengingatkan kaum muslim tentang sebuah kesempatan dan insyaallah nanti malam Kamis saya akan lebih membicarakan ini juga ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah maka semua yang disebutkan tadi belum ada dasarnya dari Rasulullah dan itu termasuk tiyarah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la sofar tidak ada bulan sofar yang mendatangkan keburukan ataupun mendatangkan sial tidak ada ya tidak ada bulan Safar yang mendatangkan keburukan atau kesialan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim la adwah wal tiarah wal hamah wal Safar tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada burung yang mendatangkan kebaikan atau keburukan. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan sofar yang dianggap sial. Dan ini termasuk daripada tialah menganggap sesuatu sial. Ber, merasa bernasib sial karena sesuatu. Ya? Maka ini tidak diperbolehkan. Menganggap bahwa Rabu terakhir Ada bala yang berkeliaran Ratusan bala Sampai 300 ribu bala Kemudian akhirnya dibarengi Dengan sholat dan zikir-zikir Yang jumlahnya Belum benar dari Rasulullah Perlu diketahui oleh kaum muslim Bahwa zikir Di dalam Islam Tidak ada yang lebih daripada 100 Dalam artian Yang sudah dibatasi oleh Rasulullah Tidak ada Bilangan dalam zikir Yang lebih dari seratus Ya Semuanya adalah batas maksimalnya Seratus Tidak ada sampai Tiga ribu, tiga ratus, tiga puluh Tiga, sembilan ratus Sembilan puluh, sembilan Tidak ada ya? Ini. Kemudian juga Mengamalkan Amalan-amalan Zikir-zikir tertentu harus berdasarkan Dengan dalil Tidak ada dalil sahih yang menyebutkan tentang amalan tertentu pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar, maka ditakutkan ini mengumpulkan dua dosa besar, dosa bid'ah dan dosa melakukan kesyirikan karena telah merasa bernasib sial dengan bulan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu aalam. Silahkan yang ada di masjid. Ya, tidak ada kita ambil dari radio na'am.
4: Ya, na'am Sekurang jazakallah khairan Ust. Kami ambil pertanyaan via SMS dari Bapak Torik Pertanyaannya, Ust. apa hukumnya Bila kita diundang makan-makan Ataupun diberi makan sama seseorang yang Bekerjanya di suatu bank atau pegadaian Ust.
0: Ya Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Maka Jika seorang diundang makan Dan Uang yang digunakan untuk membeli makanan tersebut memang langsung dari harta riba atau harta mencuri atau harta haram lainnya maka diharamkan. Jika langsung misalkan ini hasil ribanya begini ayo kita makan. Nah ini haram dijauhi karena terdapat beberapa macam pelanggaran. Yang pertama yaitu memakan harta haram berarti. Yang kedua yaitu. Ditakutkan ia termasuk saling tolong menolong di dalam keburukan dan juga dosa Adapun kalau seandainya orang tersebut mengajak kita Dalam keadaan uangnya tersebut bukan langsung dia terima dari hasil riba Misalkan uangnya sudah tercampur dengan yang halal dan haram maka pada saat itu asal hukumnya adalah halal, tidak mengapa wallahu aalam ya, kita ambil lagi dari radio nah.
4: ya, na'am, syukran, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz namun untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Faris di Banjarbaru, pertanyaannya Ustaz apakah prediksi-prediksi, ya na'am sebelumnya kami angkat, penelpon yang telah masuk, halo, assalamualaikum
1: Waalaikumsalam.
4: ya dari ibu siapa, di mana
1: dari ibu Mutia, dari Banjarbaru ya ibu Mutia, silakan Ustadz saya mau nanya, kalau ber, termasuk berbaik, sang, eh, berburuk sangka sama Allah, enggak kalau kita sakit, tetapi kita beranggapan bahwa eh, sakit kita itu memang datang dari Allah, tapi enggak mau berobat orang itu Ustadz, enggak mau ke dokter. Cuman dia maunya eh, berobat-obat herbal aja, dia menganggap bahwa dengan obat herbal itu kan termasuk obat, dia bilang. Tapi enggak mau diajak ke dokter Ustadz, dan sakitnya juga enggak sembuh-sembuh. Bagaimana e, yang kayak gitu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya Maka jawabannya adalah Berobat Hukumnya boleh Ya Dan berdoa Dengan tidak berobat Juga hukumnya boleh Ya Berdoa saja Dengan tidak berobat Dia sabar dengan apa yang Allah takdirkan Hukumnya boleh dengan dalil ada seorang perempuan berkulit hitam mempunyai penyakit kesurupan kemudian dia meminta kepada Rasulullah agar didoakan oleh Rasulullah agar sembuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apakah kamu ingin sembuh aku doakan kalau kamu sabar maka bagimu surga lalu perempuan ini memilih sabar dan akhirnya dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jadi berdoa diperbolehkan. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadaw wa ibadallah fa innallaha ma anzala da'an illa walahu lahu dawa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan, huja, menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya. Maka berobat juga disyariatkan dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Maka apabila seorang sudah merasa dia berobat dengan sesuatu yang herbal kemudian dia bersandar kepada Allah, maka itu diperbolehkan saja ya. Itu diperbolehkan saja. Wallahu aalam. Naam. Ya, kita ambil satu lagi yang terakhir naam.
4: Ya, nعم. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, pertanyaan dari Umo Faris di Banjarmasin. Ustaz, apakah prediksi-prediksi cuaca atau bencana termasuk suuzon kepada Allah? Dan yang pertanyaan kedua, apakah salat qabliyah zuhur bisa dikerjakan dengan 4 rokaat dengan satu kali salam, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Prediksi cuaca apakah termasuk dari ee uh, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya, bapak, ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, prediksi cuaca, atau perakiraan cuaca, itu adalah dia berasal dari, apa namanya, dari penelitian-penelitian dan hukum-hukum kebiasaan. Jika kebiasaannya, arah anginnya ke barat daya, maka biasanya hujan di arah timur daya, misalkan. ya, Maka ini berupa kebiasaan-kebiasaan. Maka tidak mengapa itu, kalau seandainya berupa kebiasaan-kebiasaan. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Allah. Dan itu bukan berburuk sangka juga bukan berbaik sangka akan tetapi mengucapkan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah diteliti dan itu boleh-boleh saja. Cuma dengan catatan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah harus dengan dibarengi dengan kehendak Allah. Semuanya dibarengi dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua pertanyaannya tadi tentang tentang apa, Hasan? Tentang apa? Ya, tentang
4: ini, Ustaz. Oh, ya. ya, Apakah sholat kobliyah zuhur bisa dikerjakan dengan empat rakaat?
0: Apakah sholat kobliyah zuhur bisa dikerjakan dengan empat rakaat sekaligus satu kali salam? Maka jawabannya lebih baik dua rakaat salam, dua rakaat salam. Karena hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi Salatul Layli wan nahari matna matna Salat malam dan siang dikerjakan dua rakaat salam dua rakaat salam Ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya dan kehadirannya jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaiy shollallahu nabiyana Muhammad alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh